0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Technologické trendy typu virtuální realita je super mít prostě prošlapaný, prokoukaný, takže doporučil bych každý firmě, Kupte si to, myslím, že to stálo 15-16 tisíc, ty okulusy. Nechte to prorotovat po firmě, ať si každý vyzkouší, co to je, tak krom toho, že tam jsou hry a je to zábavný, tak každý najednou, dokud to nemá na očích, tak nevidí ty oportunity. Takže zase další věc, kterou jako v online bych doporučil, furt zkoušejte, tak teď to tady s těma trendama převedu do praxe. Kupujte různé věci vlastně jako do firmy a nechte lidi, ať si to vyzkoušejí, protože v tu chvíli můžou vašim zákazníkům přinášet nové nápady, vám dovnitř přinášet nové nápady a tak dále. Takže jestli si něco odníst z našeho povídání, tak je jo, buďte takový ten early adapter i z pohledu firmy. Ty peníze, které do toho dáte, nejsou vůbec drahí jako 16 000 jednou za měsíc, jednou za dva měsíce pro tu firmu, jako plivanec. A to, že vlastně vždycky dáte impuls tomu, tak a teď se vyzkoušej VR, a teď se vyzkoušej AR, a teď si vyzkoušej něco, 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 tak vlastně vám se to dlouhodobě vrátí, že ty lidi budou přemýšlet jinak, pak budou chodit a, a jak se říká, myšlenkově oplodňovat zase svoje klienty a tak dále.
0: Jmenuji se Martin Bednáš. V dnešním podcastu se budeme zabývat inovacemi a vlivem změn na biznis prostředí. Rád bych dneska přivítal hosta Dalibora Pulkerta z firmy Outboxers. A firma Outboxers se změnami a in- zaváděním inovací do firm zabývá. Dalibore, já bych tě požádal, aby se krátce představil sám sebe a svou firmu.
1: Tak jo, zdravím všechny, všechny posluchače, díky za pozvání Martine. Co my v Outboxers děláme, že vlastně je pro nás pojem, říká se nám Inovační lab, nebo taky Startup studio a zaměřujeme se pro velký klienty, pro hledání příležitostí společně s nima ověření nápadu na trhu a pak ve chvíli, kdy dávají smysl, tak je budujeme na klíč až do úrovně firmy, škálování a na konci v ideálním případě s mašličkou předáváme klientovi do jeho zprávy. Takhle hodně v rychlosti, co dělají Outboxers. No a jinak... Já jsem už nějakou dobu dozadu se rozhodl, že moje osobní mise bude podpora podnikavosti. Neznamená to, že to musí být vždycky podnikatel, ale pomáhat vlastně k podnikavosti, k akceschopnosti. Že to je nějaká moje osobní mise, na kterou jsem se vydal, cesta, kudy jsem si zvolil, že bych chtěl jít. A v rámci toho děláme Ideabox, což je taková krabice, která pomáhá ověřovat ideu. A v rámci toho děláme Startupbox.cz, což je vlastně jako digitalizovaná forma průvodce, když máte ideu, tak jak ji dostat na trh, jestli je trh dost velký, jestli zákazníci to chtějí, ochotní zaplatit a tak dále. Takže to jsou věci, které mě baví a které dělám.
0: A určitě i ty a tví zákazníci vnímají ty změny, má teďka všichni žijeme. Nejvíc asi covid a s tím související rapidní nárůst používání komunikačních technologií nových e, virtuální hovory a tak dál. Jaký tady tohle bude mít dopady na na biznis? Bude nebo spíš už má, ne? <laughs> Ale jako
1: když bych to rozsekl na dvě části, první je nějaký vztah se zákazníkem na venek a pak interní, tak začnu tím tím vlastně zákazníkem. Tím, že vlastně naše práce obnáší hodně workshopování, to znamená, že se na začátku potřebuji sladit s klientem nad očekáváním a nad cílema, nad tím, kde ta, kde ta příležitost leží, tak musíme dělat workshopy. Pak návazně děláme vlastně takzvanou ideation, to znamená, už máme jasně definovanou příležitost, jdeme vymýšlet, jak se učit tomu postavit, bla. bla, bla. Ale prostě musím dělat jako x workshopů ve svoji práci a najednou z toho chemicky přívětivého stavu, kdy mluvíte s těma lidma face to face v nějaké místnosti, všechny je zavřete, máte jistotu, že nemají otevřený počítač, že nedělají paralelně s tím nic dalšího, tak najednou jsme se dostali do stavu, kdy lidi se občas připojí třeba i z auta přes telefon, že nechtějí přijít o úvod a přesouvají se někam, takže nemají plný fokus. Zároveň vlastně nemůžete jim rozdat papír, na kterým jako spolupracují tři, takže se přechází do těch nástrojů, které jsou v online a la Miro nebo Jamboard a tak dále. A vlastně se mění paradigma, jak se facilituje workshop jako takovej. Pro mě to na začátku bylo, byla jako výzva, musím říct, že už si to sedá čím dál tím víc a začínám vidět spoustu výhod z pohledu efektivity, z pohledu toho, že když ten člověk je opravdu tam a ví, že to prostě na to má jako definovaný čas a já je na začátku poprosím, aby nedělali nic jiného, aby se opravdu soustředili jenom na ten workshop, tak to jako sype, tak to ocípá, lidi jsou tam, funguje to vzdálená, vzdálená jako sdílená a, nástěnka, taky všechno funguje. Jediný, co to má za nevýhody, je, že musíme být opatrnější na čas. To, co byl dřív jednodenní workshop, tak teď může být maximálně třeba dvoudenní workshop a tak dále. Takže ta efektivita se promítla do toho, že se soustředíme na, na držet ten fokus a přítomnost těch lidí na jednom místě. Plus pauzy se nedávají, tak a teď dám 15 minut pauzu, ale kdokoliv kdykoliv zavelí, prostě dáme si 3 minutky pauzy a, a pak se vlastně jako zase pokračuje. Takže některé věci se změnily. A musím říct, že mi docela i v některých úhlech pohledu vyhovujou, protože to otvírá možnost zatáhnout lidi, kteří byli v Praze, v Brně, v Ostravě a tak dále a najednou jsou tam, najednou jsou na jednom místě. Takže nejenom, že to té firmě zlepšuje a zjednodušuje a zlevňuje to cestování, ale zároveň pomáhá k tomu, aby lidi, kteří se potkávali méně, tak se potkávali víc. To je jenom jako z pohledu těch workshopů, který děláme. Co mi přijde zajímavější, je jak na to koukat z pohledu vnitřního. To znamená, jak komunikovat, jak udržet vlastně firmní kulturu, jak udržet lojalitu zaměstnanců a tak dále. To jsou jako velký challenges, který teď s touhle dobou přicházejí. Nevím, jak na to koukáš ty, Martine, ale mně přijde, že vlastně zase jenom pro zjednodušení v mojí hlavě jsou lidi, kteří jsou s tím úplně happy, je jsou doma, že mají svoje prostředí, že mají svoji rutinku, jsou dostupní, kdy potřebujou, doběhat, kdy potřebujou, dají si dát oběd, kdy potřebujou a jsou velmi výkonní. A tak u těch lidí si říkám, no, no ale jak je to s tou lojalitou? V tu chvíli vlastně pro ně je nižší pravděpodobnost, že, že zůstanou loajální, to znamená, bude pro ně důležitá ta práce, kterou dělají, a zároveň, když jsou zvyklí dělat vzdáleně, tak to je to, co před lety bylo hrozně trendy a in takzvaný digitální nomádství, že někdo pracoval z Bali nebo z Indonésie a tak dále za, za levnější jako náklady uh, životní a pracoval, kdy chtěl, nebo prostě na večír a jinak byl na pláži, tak my se vlastně můžeme dostat, že tyhle ty typy lidí, které pro nás do teďka ve firmě byly hrozně důležitý, uh, můžou dělat odkudkoliv, jakkoliv, ale bude pro ně důležitá práce, ne firmní kultura. A, a to je jako velká challenge, protože tyhle ty lidi vy nechcete ztratit, ale zároveň jim chcete dát příležitost pracovat jako odkudkoliv, takže se musíte dvakrát tak snažit, abyste jim dávali jako zajímavý projekty. A ta druhá rovina, kterou mám taky ve firmě, je, že jsou lidi, kteří už se strašně těší, až tady to pomine, až dojde jako k vakcinaci a budou jako všichni spokojení a happy, že jsou zase zpátky a ta firmní kultura se dmíchá a potkávají se hodně sociální typy lidí. Tak tam si myslím, že se to zas tak masivně, že to přečkají a zase tak masivně se to nezmění. Sečteno potvrzeno myslím, že je to pro nás velká challenge pro každou firmu, aby jsme pracovali v hybridním módu a, a bylo to náročnější je to na každého manažera, aby chápal, že má lidi, kteří jsou happy s tím, že jsou doma a vzdáleně a kteří chtějí být jakoby vevnitř a tyhle ty vlastně lidi spojit to je challenge, která nás čeká.
0: Já třeba když se bavím se svýma klientama, tak vidím, že část z nich už se těší na to, že až nám skončí covid a až jim doběhnou nájemní smlouvy s majiteli kancelářských prostor, takže sníží velikost svých kanceláří, protože zavedou hot desking s tím, že prostě každý člověk sice do kanceláře bude chodit, ale třeba jenom jednou nebo dvakrát týdně a jinak bude pracovat doma. Jiní zase naopak mají obavy právě o tu ztrátu firemní kultury, protože hmm. samozřejmě tady tohle, co teďka žijeme, práce z domu, tak může fungovat docela dobře, možná půl roku, možná rok ale při přirozených fliktuaci, prostě když mi část týmu odejde, já přijmu nový lidi, tak já třeba si nedokážu úplně představit, jak ty nový lidi úspěšně zaintegrovat do toho týmu, když vlastně ty svoje nové kolegy v životě ani nepotkají. Takže tam si myslím, Tohle. že je to, je to skutečně challenge, jak říkáš ty. Já nechci říkat, že to jako není možný, jenom si myslím, že to je jako challenge, kterou potřeba mít na paměti, a je potřeba s tím pracovat, a že to nebude tak jednoduchý, Takže si myslím, že nikdo v podstatě neví, jak nakonec ta, ta práce bude vypadat.
1: Hmm. Mně přijde docela zajímavý pohled přes tomu, říkám, zapustit kořeny, jo? že v rámci onboardingu ty chceš, aby ten člen nasál tu nejenom firmní kulturu, ale aby v něm vzrostla sounáležitost s tou danou firmou. A díky tomu dlouhodobě lojalita. No ale ve chvíli, kdy tady to je minimálně pokřivený, bych tak jako řekl, nebo uh, přitažený za vlasy trošku, tak uh, jak tady toho dosáhnou, myslím si, že tuhle tu challenge máme před sebou, kdy budeme řešit opravdu super. A tady těch, já nevím, osm lidí nastoupilo prostě v, v covid časech. Uh, jsou nebo nejsou loajální vůči firmě? Jako vydržejí nám, co je pro ně důležitý. A vlastně jako v, skoro bych řekl, budeme dělat jako výzkumy na lidech, když budeme dělat jako spokojenost vnitrofirmní výzkum. Tak budeme dělat na lidech, kteří jsou s náma dlouho, a pak se budeme ještě dlouhodobě zaměřovat na lidi, kteří prošli nějakou takovouhle změnou, protože odstoupit jinak, onboarding, si myslím, že, že může mít jako masivní dopad na
0: lojalitu těch lidí. Ale uvidíme. Jo. Zajímalo by mě, Dalibore, jak se díváš třeba na generační změnu na pracovišti, když už nám začíná převažovat generace Y, to znamená mileniálové. Lidi, kteří jsou zvyklí žít v digitálním prostoru. Na druhé straně se o nich říká, že jsou to lidé, kteří potřebují velmi častou zpětnou vazbu, ocenění a tak dál. A jak teďka pracovat s tou mladou generaci lidí, která nastupuje třeba po vysoké škole s relativně malými zkušenostmi, tak jako, jak jim předat ty zkušenosti, které už v tom týmu máš? A jak zajistit, aby byli motivovaní, aby se cítili oceňovaní? Možná obecně bych zkusil říct, že si myslím, že u, ne
1: všech samozřejmě, ale u masivní uh, mladší generace se budeme posouvat k nějakému komunitnějšímu způsobu práce. Jestli tohle je správný výraz, jo? že my vlastně... <coughs> Jím umožníme, aby dělali víc prací za nás, což je jako jedno ze specifik mladší generace, že chtějí dělat jako zajímavé projekty s přesahem, se smyslem, ideálně zaměření na já nevím, zdravu planetu a podobné věci. A zároveň potřebují dělat něco, co má nějaký dopad a smysl, takže budou chtít tyhle, nebo už chtějí tyhle věci kombinovat. A to nás logicky vede ke gig economy a jako šťouchům typu dobrý, tak seš na projektový bázi, a jsi vlastně pro nás kontraktor. A tady zase jako velká challenge je, okay, a jak udržet tu lojalitu, jak udržet ty lidi spokojený. <coughs> a obzvlášť nevím, jak máš zkušenosti. Mně se jako poslední dobou zase nakumulovalo to, že ty mladší lidi, oni všechno, všechno chtějí vyzkoušet, ale ještě nejsou ukotvený. Asi si vlastně už nepamatuju, jestli to můžeme hodit na tuhle generaci, nebo se to týkalo všech generací, jenom už jsme to jako v čase zapomněli. Ale že se nejbyli úplně jistí nebo nejsou úplně jistí tím, co přesně chtějí dělat a chtějí zkoušet. Nechte mě vyzkoušet tohle, to mě nebaví, nechte mě vyzkoušet tohle a vlastně jako rychle je nechat protéct, jak říkal Tomáš Batě přes baťovský kolečko, a oni se jako někde zastaví anebo vysublimují prostě úplně ven, že tím jenom projedou a řeknou si, co všechno nechtějí dělat. A, a tohle to jako mění nároky na to, že původní paradigma, super, tak tady je job description, tady naskočíš, tohle to děláš a když to děláš dobře, tak prostě po nějaký době vyrosteš a tak dále. Do stavu (kly) máme tady jakýsi volný radikál, který plave tou firmou, vždycky se jako k něčemu přičuchne, něco dělá a když ho to chytí, tak to dělá dlouhodobě, a když ho to nechytí, tak jde jako o kousek dál, o další dveře, za další kompetenci zase si vyzkoušet. Tak takovou mám jako za poslední měsíce zkušenost s mladšíma Ale těžko říct, jestli to není jenom zase jenom u nás. No?
0: Díky, že tady tohle zmiňuješ, Dalibore, to, že ti lidé chtějí pracovat na projektech, na e, více projektech. To znamená, že z části potom pracují jako kontaktoři pro tebe, z části e, pro někoho jiného. Jak, zajišť, jak zajišťuješ, aby nedocházelo třeba k úniku informací e, nebo ke konfliktu zájmů?
1: Co je super, ve chvíli, kdy člověk samozřejmě při hiringu a při selekci těch lidí si outukne hlavně hodnoty těch lidí, tak v první fázi je spíš než předcházet, tak apelovat na zdravý rozum a na to, že je tam určitá zodpovědnost za to, co dělají. Takže sice máme všude podepsaný NDAčka, ale vlastně si za posledních 14 let nebo jak dlouho dělám v této sféře, nepamatuju, že ten, kdo by podepsal NDAčko, tak byl za to někde jako pranířovaný. Zažil jsem už jako výhrušky typu, hele, tady prostě si pohlídejte tohle a tak dále, ale nikdy jsem nezažil, že by to došlo k tomu, že by opravdu byly nárokovaný ty peníze. To znamená, jestli NDA funguje nebo ne, je jako otázka. Takže odpověd na tvoji otázku je apelu na zdravý rozum na to, že jsou prostě součástí nějaké kultury <kly> a potom se otevřeně bavíme o tom, co dělají. A jestli tam je ten střed zájmu a
0: když se mi to nelíbí, tak se o tom bavíme. No. Co s tím můžeme dělat? Jak teda si myslíš, že bude vypadat den nebo týden, pracovní týden člověka v biznise?
1: No, osobně si myslím, že půjdeme tím hybridním modem, že lidi se naučili, že když si to nastaví dobře, tak bejt doma a, a pracovat nějakou část z domu, tak je vlastně jakoby výhoda je efektivní a vlastně to, co jim v práci trvalo díl, tak doma zvládnou rychlejš taková je ma- moje zkušenost, ale zároveň o, budou chtít být v kontaktu, budeme potřebovat řešit nějakým způsobem potkávání těch lidí na schůzkách, ať už statusy, statusy interní nebo s klientem a tak dále. A to si myslím, že ten kancel budeme furt potřebovat. Takže souhlasím s tím, co zmiňoval, že o, půjdeme hybridním módem, kanceláře nebudou muset být tak obrovský, protože část těch lidí, neříkám, že všichni, ale část těch lidí prostě bude pracovat mnohem víc z domu a budou s tím spokojený. A, a jak bude probíhat ten týden, když jsi se tak ptal, tak si myslím, že uh, si to každý rozhodí, aby transparentně řekl, hele, čtvrtky, pátky nejsem, uh, pondělí až středa tady jsem, uh, zbytek týmu, který s ním hodně úzce spou- souvisí, tak uh, se bude muset nějakým způsobem přizpůsobit a, a bude se hledat konsenzus, tak, aby fungoval tým, aby fungoval jednotlivec, aby fungovala firma. Nevím, jestli jsem ti odpověděl na to, co jsi přesně ptal.
0: Jo, v, podstatě, v podstatě jo, díky. Vaše firma se hodně zabývá inovacemi. Zajímalo by mě, jaký podle tvýho názoru další inovace výrazně ovlivní pracovní život nebo biznis život.
1: Tam je docela zajímavý, že se si to rozhodím na dvě části. První je to, co už známe a to je prostě posun do digitalizace a všechny firmy a do onlineu a všechny firmy, které tam nebyly, tak spěšně v roce 2020 tam jako rychle přecházely. Což je pro spotřebitele velmi pozitivní, pro část trhu velmi negativní. Vy to, co jsme viděli jako lockdowny v, v retailu a, a horeka segment a podobně, tak tam je moc držím palce, aby se, to, aby se to zvládlo. Ale co sebou tady ta věc přináší do budoucna, je, že nám vlastně jako komoditizuje ta pro když to zkusím vysvětlit. To, co dřív zvládal Rohlík, svojí pro a všichni, jako, který tam chodili jako první vlaštovky, jako early adapters k ním, tak, tak bylo právě proto, že to je skvělá zkušenost, celá zákaznická cesta je úplně vymazlená a ty lidi odcházeli spokojení. No jenže trh má tendenci se dohánět a tím pádem vlastně všichni další velký hráči dohnali tu zákaznickou rovinu, do toho všeho tam naskakují všichni další z roku 2020 a nám vlastně jako komoditizuje ta pro a tím pádem si myslím, že bude klesat lojalita. znamená, ty lidi v tu chvíli půjdou buď za cenou, nebo za nějakou jako akcí a tak dále. A Takže jeden ze segmentů je otázka, v čem budeme jiný v rámci onlineových vod, nebo v rámci digitální transformace tak, aby pro nás byl prostor, aby jsme byli lepší než konkurence. A tím ti jako odpovídám na tu otázku, že odpověď je podle mě, že nikdo to neví, kdyby jsme to věděli, tak jsme miliardáři, ale bude to podle mě v v, v rychlém hledání uh, různých cest, jestli se jako chytí, anebo ne. znamená, zkusíme tady prostě prodávat tímhle způsobem, nebo tímhle, nebo tímhle. A vlastně oťukávat si tyhle ty různé cesty bude konkurenční výhoda, protože každý ten, každá ta firma tenhle ten differentiator bude hledat, aby rostla na úkor ostatním v rámci toho trhu. Tak to je jedna rovina toho, co se děje vlastně v online. Co se týče těch trendů, jak se ptal, tak tam si myslím, že Logicky se posouváme k věcem, který musí zabít vznikající problémy. My vždycky říkáme, každý problém má řešení, ale ne každý řešení má problém. To znamená, vždycky začínejte problémem. A přijít a říct, super, tak teď budeme dělat tato IoT, tak moje odpověď je vždycky, ok, ale jaký problém to řeší a komu. To To je to, k čím začínáme vždycky. Za každých okolností. Takže je fajn podívat se na trend, že tady prostě pravděpodobně poroste virtuální realita. Ve chvíli, kdy vyšel teď Oculus Quest 2, tak jsme to hned koupili do firmy, aby jsme vyzkoušeli, jestli vlastně ta technologie už dozrává do mainstreamu, tak, aby jsme mohli očekávat že na to naskočí obrovská vlna lidí a tím pádem můžeme chodit jako po klientech a bavit se v virtuální realitě, ale vracím se zpátky k tomu důležitýmu a to je, jaký problém řešíme jakýmu zákazníkovi a pak se teprve bavit o tom, jak. To znamená, jako te- technologické trendy typu virtuální realita je super mít prostě prošlapaný, prokoukaný, takže doporučil bych každý firmě, Kupte si to, myslím, že to stálo 15-16 tisíc, ty okulusy. Nechte to prorotovat po firmě, ať si každý vyzkouší, co to je, tak krom toho, že tam jsou hry a je to zábavný, tak každý najednou, dokud to nemá na očích, tak nevidí ty oportunity. Takže zase další věc, kterou jako v online bych doporučil, furt, zkoušejte, tak teď to tady s těma trendama převedu do praxe. Kupujte různé věci vlastně jako do firmy a nechte lidi, ať si to vyzkoušejí, protože v tu chvíli můžou vašim zákazníkům přinášet nové nápady, vám dovnitř přinášet nové nápady a tak dále. Takže jestli si něco odníst z našeho povídání, tak je, jo, buďte takový ten early adapter i z pohledu firmy. Ty peníze, které do toho dáte, nejsou vůbec drahý, jako 16 000 jednou za měsíc, jednou za dva měsíce pro tu firmu, jako plivanec. A to, že vlastně vždycky dáte impuls tomu, tak a teď si vyzkoušej VR, a teď si vyzkoušejí AR, a teď si vyzkoušej něco, něco, něco tak vlastně vám se to dlouhodobě vrátí, že ty lidi budou přemýšlet jinak, pak budou chodit a, jak se říká, myšlenkově oplodňovat zase svoje klienty a tak dále. Čím si trošku nahrávám k tomu, jak my vlastně v Outboxer přemýšlíme, nám jde vlastně o to, že sales, my, my vždycky říkáme, že neděláme sales. My děláme business development, což je jako hra se slovy v určitých pohledech, ale fakticky naše zadání, který si vždycky říkáme, potkání s outboxerem. Ti vždycky obohatí. To je zadání. Takže když já jdu na kafe před covidem <coughs> s klientem nebo na oběd, tak já si udělám svůj domácí úkol, abych věděl, že jdu tomu člověku doporučit nějakou knihu nebo mu doporučit, hele, tady s tím člověkem dalším by se směl potkat a rovnou tam jdu <coughs> nebo se proaktivně ptám, kde máš teďkon problémy, nehajruješ někoho, měl bych se ti po někom podívat a tak dále. A vlastně jako dělám obrovský přesah oproti tomu, co normálně nabízíme protože se snažím jako proaktivně pomáhat a, a vlastně je to jako absolutně nezištný. Jo, protože ve chvíli, kdy já vím, že jsem mu schopný pomoct, tak já odcházím z té schůzky spokojený, že jsem byl schopný pomoct. Ten člověk odchází spokojený, že zjistil něco nového nebo že mu někdo pomůže. A dlouhodobě, ve chvíli, kdy se tomu člověku ozvu znovu, tak on znova se mnou půjde na to kafe nebo na ten oběd, protože může očekávat, že to setkání se mnou přinese hodnotu. O, takže vždycky si říkáme, setkání s outboxerem tě obohatí jako zadání prostě pro business development. A, a vlastně to celé vede za důležitou věcí, a to je budování důvěry, a, a to je klíč prostě k dlouhodobému k vztahu a tomu, aby přicházely zakázky a tak dále.
0: Tím se dostáváme k tomu B2B prodeji. Ty jsi mluvil o budování důvěry, o tom, že tomu člověku vždycky se snažíš nějak pomoct, vždycky se ho snažíš nějak obohatit. Jak se podle tebe bude vyvíjet vztah mezi dodavatelem a odběratelem, vztah mezi prodejcem a tím zákazníkem, tím zaměstnancem firmy zákazníka? Protože máme studie, které nám říkají, že ten vztah přestává být důležitý, že zákazníci, zaměstnanci vlastně firmy zákazníka se začínají rozhodovat transparentně mnohem víc na základě veřejně přístupných informací na webu a tak dál, že uh, už dokonce obcházejí takovýto kolečko, kdy se uh, zákazník uh, potká s pěti, deseti potenciálními dodavateli a na základě těch rozhovorů on si vybere. Dneska už se mluví o tom, že ten člověk si udělá rešerši na webu, rozhodne se a kontaktuje právě toho jednoho vybraného. Co ty si o tom myslíš? Jak to bude podle tebe vypadat? Zatím mám stejnou
1: zkušenost. Mám pocit, že ty video, hovory nás o, jako posunuli masivně k o, efektivitě. Jo, že když nastavím na jedné rovině, je, jedu na oběd, strávím půl hodiny na přesunu, na obědě, hodinku a půl, prostě hodinku, hodinku a půl povídání, a pak přesun zpátky, tak to je dvě a půl hodiny dohromady. A, a příprava, prostě nějaké vyhodnocení předtím, to je i teď. A versus prostě domluvený půlhodinový kol, kdy, když víme, že to je půlhodinový nebo tři čtvrtě hodinový, tak se kolem toho zastolik nešlapet. To znamená jako nějaký čitčet na začátku a pak se jde vlastně jakoby tvrdě, tvrdě jakoby za tím, proč jsme se potkali a, a končí to takovým tím projektovým ohlídnutí. Takže souhlasím s tím, co říkal, nebo co ty výzkumy říkají, že z vztahový chemický báze typu, hele dobrý, tak rozumíme si, povídáme si prostě na obědě do... Přijde, máme tuhle kompetenci, chceš, nechceš, jaký to má plusy, výhody a nějakou cenovku k tomu. <coughs> Opravdu se to posunulo tímhletím směrem a to si, to si vlastně jako ještě zvykám, protože vlastně nevím, jestli máš podobnou zkušenost, z, když na jedné straně na tom obědě se s těma lidma potkáš a povídáš si s nima, tak to tak hezky plyné a je to fajn, než to na tom, na tom videohovoru, <coughs> neříkám, že to není fajn, ale je to čičet, pak jedna strana si řekne, dobrý, už to, už to je moc, tak to utne, tak proč jsme se teda potkali a, a teď začnou a udělají tam vlastně, jako, není to jako fluidní, ale udělají tam jako zářez a teď jdeme do té pracovní roviny, což je něco, na co si ještě docela jako zvykám, ale, ale faktem zůstává, že to je efektivnější a skoro bych řekl, že i spravedlivější. No. Trochu klesá taková ta úroveň chemicko-vazbová a roste ta specializační dodavatelská. Takže to si myslím, že dlouhodobě by mohlo být jako dobře, jestli se to uchytí.
0: Mě by zajímalo, co děláte, buď to ve vlastní firmě, nebo protože zavádíte změny do firm vašich zákazníků, co děláte, aby si ta změna sedla, protože těch změn je čím dál tím víc a je potřeba je zavádět čím dál tím rychleji. A víme, že změnu si můžeme na papíře vymyslet jakoukoliv, ale důležité je, aby ti lidi, kteří s tou změnou v těch změněných procesech nebo nástrojích mají pracovat, tak aby je skutečně používali. Zatím si myslím, že se nic nezměnilo.
1: Probíhá to stejně, akorát ty lidi, když dělali svoji stakeholder mapu, koho potřebují vlastně jako nakoupit pro projekt interně, tak to teď dělají prostě přes call, no a dřív se potkali v kuchyňce anebo na chodbě a snažili se vlastně jako šířit ty informace jako jinak a teď prostě jdou jako zase tvrdě, transparentně na komoru, hele, tady mám tenhle projekt, potřebu aby ho podpořil, protože 333
0: a tak dále. Jo. Možná trošku změním téma, ty jsi v průběhu rozhovoru zmínil Baťu. Co si myslíš o jeho odkazu? Je to ještě dneska aktuální u nás?
1: Velmi. Já tady dokonce sedím pod Tomášem Baťou. Máme nakreslený ho na stěně v kanceláři s českou vlaječkou, protože jsem taky nacionalista a vlastenec. Myslím si, že jako strašně moc věcí je aktuální. Samozřejmě jednak jedný to převíz do současnosti nejde, protože když vezmu jeden z těch extrémů, tak on vlastně každému zaměstnanci sahal rovnou na 10% mzdy a dával mu to na jeho vkladní knížku, kde za něho spořil a nenechal se jako oblemčit, Takže... Že to je asi jako jejich peníze, můžou se s tím rozhodnout dělat, co chtějí. On to vnímal tak, že má učit ty lidi těmahle restrikcemi, jak se mají chovat. A, že tohle by třeba dneska podle mě absolutně nefungovalo, protože ta společnost se posunula, svoboda je někde jinde. Ale pak je tam strašně moc odkazů, který byly jako který kterými dneska opětovně objevujeme a říkáme si, ty ty, to bylo vlastně jako geniální. A jeho principy je jako dekompozice, to znamená, že, že každý tým, v jeho jako výrobním, výrobním podání to fungovalo trošku jinak, ale tak jak si to překládám, tak každý tým má nějaký vstupy a výstupy a vy ve skutečnosti můžete nastavit, za kolik já kupuju interního salesáka, co od něho jako očekávám, že z něho dostanu. Za kolik já kupuju produktáka nebo nějaký UXový oddělení a co můžu očekávat, že od něho dostanu. Takže jakoby vstupy výstupy a dekompozice na jako jakýsi pidi firmičky ve firmě, mi přijde velmi inspirativní. Typicky baťovský kolečko, už jsem dneska taky zmínil, že nechat ty lidi jako navnímat celou, celou jako dráhu skrz tu firmu, aby chápali v našem pojetí, v Outboxers, jak se ověřují nápady a staví se firma jako do trhu, tak, tak vlastně jako vy chcete, aby chápali celou tu mechaniku stavění firmy. A, takže je dobrý, aby ten člověk jako by prorotoval a tak dále. Nebo kam přesně si mířil tou otázkou?
0: Baťa, jako, jeho odkaz se mi velmi líbí, a vím, že se na něj spousta lidí obrací, takže jsem se chtěl zeptat, co si ty o tom myslíš. Mně se velmi líbí to, jakým způsobem dokázal zavádět inovace, to, jakým způsobem dokázal vést lidi. Některé jeho myšlenky mi připadají jako dneska neuvěřitelný. Ty si zmínil třeba těch 10% na vkladní knížku. Já si vzpomínám, že v té knížce jeho proslovu nebo myšlenek jsem četl, že Baťa prosazoval to, aby chlap, než se ožení do nějakých řádově 26 let, tak aby si vydělal a naspořil tolik, že je schopen žít pouze z úroků nebo výnosu těch investic a tudíž nemusí pracovat pro peníze. Že po těch 26. už člověk může pracovat jenom jako prorodost a je za to samozřejmě placenej. Což mě připadá jako neuvěřitelné koncept, zvlášť jako když si vezmu, že to napadlo někoho, kdo jako žil před, já nevím, před náma, tak mi to připadá neuvěřitelný, jo.
1: Jo, no, jako už to, už to za chvíli bude jako 100 let, co? co on zemřel 34, tak ještě ne, ještě 14 let, 13 <laughs> Mně přijde zajímavý, že on třeba navážu na to, co jsi říkal, že chtěl, aby ve 40, li, ve 40 letech lidi šli jakoby do důchodu a už si jenom užívali těch věcí, že měli vlastně by baráček, měli rodinu a měli dostatečně vyděláno. On vždycky směřoval za tím, aby měli jako 100 000 československých korun až 1 milion korun a vlastně nemuseli pracovat. A nutno říct, že u spoustu lidí se mu to povedlo. Takže jako, jako nádherný případ. Co je docela hezký, protože já jsem, jako, jsem se do jeho principu hodně zamiloval a zakoukal, takže jsem podstoupil akademii, Tomáše Baty ve Zlíně, na kterou se jako, dojíždělo o víkendech. Jo. Jinak doporučuji, docela zajímavý se bavit i s těma lidma. A on vlastně jako, tlačil vždycky 8-8-8. 8 hodin práce, 8 hodin uh, vzhůru a 8 hodin spánku. Jako, a to vzhůru je odpočinek, relaxace, sebevzdělání vzdělání A tak dále. No, tak jsem se toho hlavního Pavla Veleva, který je ředitelem vlastně, vily Tomáše Bati, ptal, no, a jak to dělal sám Tomáš Baťa. On se tak pousmál a říká no ten pracoval furt, <laughs> od ustání do ústání. Manželka mu dokonce jako v jeho vile musela zakázat, aby mělo ložnici s oknem směrem na fabriku, protože by jenom furt koukal, jestli kouří, kouří u komíny nebo ne, a něco by sledoval. Takže jako jediný ložnici měli okna tak, aby neviděl na fabriku. A vlastně dokonce se svým top managementem se každou sobotu potkávali na takzvané jako dopolední konferenci. A takže pracovali všichni z vrcholového managementu, bati prostě pracovali i v sobotu dopoledne, pak měli nějaký team building povídání a pak teprve šli domů. Jo. Takže občas mi to přijde jako kážu, vodu piju víno, že jako člověk, co dělá u pásu, jede 8-8-8, no ale on jako hlavní lídr prostě pracoval, od nevidím do nevidím. No. Ale to jsme trošku odbočili.
0: Jo, ale k tomu jenom tak můžu říct, že když si vezmu já sám sebe jako podnikatele nebo jako živnostníka OSVČ, tak protože mě ta práce baví a naplňuje, tak já taky jako neodděluji práce, jako čas z práce a čas odpočinku, protože já v podstatě dělám to, co mě baví, tak mě to jako za, zároveň je to i odpočinek. <laughs> Možná odpočívám celý den? <laughs>
1: Jo, když jsi zmiňoval tu mladou generace tak oni to mají hodně podobně si myslím, tady to co jste teď zmínil ale zároveň chtějí mít tu flexibilitu to znamená jako ty pracuješ od nevidím do nevidím a racionalizuješ si to tím, že tě to baví <laughs> a oni pracují takže prostě si dají 4 hodiny odpoledne pauzu nikdo o nich neví, jako nikdo neví kde je ale pak k tomu v 11 sednou a do 3 do noci na tom dělají takže jako zodpovědnost oni na sebe jako přijmout umí ale jsou mnohem flexibilnější v těch pracovních návicích, na což si taky člověk jako se starým manažerským mindsetem může jako nějakou dobu zvykat, protože si říká, no ale ty tady nejseš, když tě potřebuju. <laughs> Takže v tom je to trošku jiný
0: je pravda, ono taky, když přijdou děti, tak tě jako, co se týče toho denního režimu, tě děti co se naučí, takže to je zase potom jiná věc. Dalibore, když se podíváme zpátky na ten náš rozhovor, co ještě bys mohl říct ohledně změn, které teďka jsou před náma? Co, co nás dál ovlivní, na co bychom se měli všichni v biznise připravit?
1: No já si osobně myslím, že teďkon je období, kdy se láme chyba, jako už poslední půl rok jo? možná skoro rok, kdy to začalo, je období, kdy se láme chleba, kdy já mluvím o takzvaným uvědomělým lídrovi. Člověku, který táhne buď nějakou kompetenci nebo celou firmu. A měl dvě varianty, když přišel covid, tak měl dvě varianty. Všechno se říznout jako náklady je myšleno a soustředit se na, na jako nejdůležitější KPIčka a snažit se je doručit, což udělala jako masivní většina, co jsem koukal. No a ve chvíli, kdy se probrala ta první vlna, tak jsem jako podle mě měl nadechnout a tam se láme chleba a říct si super, ale já z této krize odejdu silnější než konkurence. Já vlastně se jí nepokusím přežít, já se jí pokusím jako vyhrát. To znamená jako vytipovat si jako top nejdůležitější věci, na které se chce člověk zaměřit a teď nemyslím jenom s inovací, ale z pohledu rozvoje a konkurenceschopnosti a a do nich investovat. Takže vlastně je to takový kontraintuitivní, že ve chvíli, kdy všichni šetří, tak já mám investovat, ale tohle je podle mě to místo, kdy se, kdy se láme chleba, kdo z této krize, nebo ještě ta krize masivní si myslím, že přijde, ale kdo z tohohle zvláštního období vyjde jako vítěz a kdo, kdo vyjde a řekne si, ty, to je divný, jak to, že oni jsou šestkrát silnější než my. Takže tady si myslím, že se opravdu láme chleba a, a uvědomělej lídr tady to vidí.
0: Díky, Dalibore, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvoje myšlenky. No, já nevím, jaké máš pocity, ale mám
1: pocit, že jsme za jako nic zajímavého neřekli. <laughs>
0: tam padla ta otázka, jako, co si myslíš, že bude jako, ovlivňovat ten náš biznis. Ty jsi říkal, že to bude generace Y loyalita těch lidí, kteří teďka budou pracovat na více projektech a tak dál. Tak to si hmm. myslím, že jako, je poměrně hodně jako, důležitá zpráva pro e, i pro prodejní manažery, ty, kteří skutečně vedou prodejní tým, protože ti jsou tím jako challengeováni a vím, že teďka zrovna jako renkli mi řekl, že zjistil, že ten jeho člověk, e, kromě toho, že Tesku a retailovým jako řetězcům prodává to, co za co ono platí, tak zároveň jim prodává ještě nějaké jiné věci, jo? Jako za provizi pro někoho jiného a jako říkal, že tady k tomuhle dochází čím dál tím častějící, čili jako to v podstatě potvrzuje to, co říká a ty firmy, že si myslím, že se s tím budou muset nějak, nějak poprat, jo? protože on to samozřejmě vnímá tak, že on toho člověka platí pro to, aby tam prodával, já nevím, v tomhle případě to byla nějaká whisky. Jo? A, a nechce, aby mu tam prodával, i když teda třeba to nebude žádný alkohol, on ten člověk prodával nějakou mraženou zeleninu. Jo? Ale, ale i tak on to bere. Já mu platím auto, platím mu telefon a tak dál. A pak je pro mě velmi těžký jako od, uh, oddělit, jako kdy on používá to, co já do něj investuju, uh, toho, aby prodával tu zeleninu. Jak, jak, jak k tomu vlastně přistoupit? A myslím si, že to jako není, není jednoduchý. nevím. Jako já sám na to nemám odpověď.
1: Mně to přijde zajímavé za sebe bych se nebal tady tomu přizpůsobit, ale člověk podle mě musí přenastavit pravidla hry, aby byly transparentní. To znamená, ve chvíli, kdy chceš prodávat i něco dalšího, no tak to je super, ale kde se to jakoby zúročí pro nás, ale ten hlavní jako threshold, kde se rozhoduje, jestli bych tady tu věc povolil nebo ne, za mě je, pokud prodávám něco, kde musí být i jako zákazník, dodavatel, lojalita. Pokud prodávám něco jako v když to řeknu blbě, komoditního, kdy se bavíme o pseudovztahu, ale nakonec to stejně rozhodne cena, jako třeba jako vysoký odběr whisky, tak, tak bych se vůbec nebál tam tu úsporu v tom, OK, tak budeš dělat jako nekonkurenční věci, ale budeš v tu chvíli jako říkat, dobře, tak jsem tady zastupoval tuto firmu, ale explicitně oddělíš, že zastupuješ i jinou firmu aby bylo jasný, že když uděláš průser s tou původní, tak se to netýká nás. Nicméně je to fakt změna paradigmatu zase a já bych se toho nebál to vyzkoušet. Jako je, to, je to cesta, jak ušetřit poměrně dost nákladů jako úspora z rozsahu, když se takovýhle salesák bude sdílet, když je tam vlastně jako stejný, stejná zákaznická báze, tak jako proč ne? Když bych se stejně potkal s tím samým člověkem, tak mi to přijde super úspora z rozsahu. A pokud vlastně ten člověk za menší náklady doručí to samý. No tak kde je problém vlastně.
0: Tak je otázka třeba s tím autem a s telefonem. jako Říct tomu člověku OK, tak jako dobře, my jsme tě tady jako postavili auto před, před barák, teď prodáváš ještě zeleninu, tak co, tak si půlku to auto zaplatíš sám?
1: Mně se hrozně líbí to, co říkal Tomáš Baťa zase. Jo. Že on, on vlastně jako u distribučního kanálu, jo, když rozváželi boty, tak těm jednotlivým řidičům, ty nákladňáky prodal a rovnou jim je jako vlastně pronajal nebo dal jim to jako na splátku na domzdy. To znamená, jako, ty seš majitel toho vozu, mě ho splácíš ve chvíli, kdy ho dosplácíš, tak máš vlastně jako vyšší mzdu. Jo? A v tu chvíli se stala nádherná věc, že každý se o ten svůj nákladňáček staral, byl čistý, prostě měl dobrý gumy, byl v dobrém stavu, protože věděl, že jakmile skončí, tak bude jeho. Takže když bych to řekl tady tak Ať si ho platí sám a já mu přispívám.
0: Jo, Znamená, no, že bych, že bych musím, to otočil. Nepravda. muselo by se to celé obrátit a musel by ten člověk na to přistoupit, ale ok, možná to není špatný nápad. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Dalibor Pulkert z firmy Outboxers. Díky za pozvání. Mějte se jistě, daří. Díky Ahoj. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin, zavináč